0: Muy buenos días. Qué gusto es poder saludarte nuevamente a través de este espacio que hemos llamado Viviendo Vidas Exitosas. Mi nombre es Israel Ochoa y tengo el gusto de conducir este programa. Este programa es una propuesta para compartir principios para una vida de éxito indestructible. Estos principios tienen que ver con la salud interior de la totalidad del ser. Es decir, es indestructible el éxito que se propone porque no tiene que ver con las circunstancias, sino tiene que ver con la plenitud que experimentamos al vivir para el propósito para el cual fuimos creados y estar saludables en las siete áreas de nuestra vida. Estas son el área física, el área espiritual, el área mental, el área emocional, relacional, financiera y vocacional. Hoy vamos a hablar justamente de cómo adquirir las habilidades necesarias para vivir una vida llena de éxito. Muchos libros de autoayuda dicen que lo único que necesitas en la vida para tener éxito es el deseo y la determinación. Pero hoy estoy aquí para decirte que eso no es verdad. Eso no es cierto. Yo conozco muchas personas que tienen deseo y determinación y no han tenido éxito en la vida. Viven frustrados y viven batallando con las circunstancias y viven batallando con problemas de salud interior en las siete áreas que te acabo de mencionar. Sin embargo, esto es parcialmente cierto. Por supuesto que se necesita deseo, por supuesto que se necesita determinación, claro que sí, pero necesitas más que eso. Necesitas herramientas, habilidades para triunfar en la vida. Por ejemplo, mira, pensemos en un agricultor. Este puede orar, puede invocar a Dios eh, que quiere un enorme cultivo de maíz, puede proyectar, tener una visión de grandes campos cultivados. Pero si planta una semilla equivocada, si utiliza el abono incorrecto, si no le pone la cantidad adecuada de agua, si no utiliza una máquina segadora correcta, no va... <risa> no va a tener una gran cosecha, sin importar cuánto se esfuerce, cuán determinado esté, cuán sincero sea en sus esfuerzos y cuánto busque a Dios para que Él le dé su ayuda en esto que Él quiere emprender. Así es que pensemos, si estoy sembrando un cultivo de trigo y utilizando una máquina segadora de tomate, esto no va a funcionar. Si estoy sembrando uvas y utilizo una máquina segadora de maíz, no funcionará. Así son las habilidades. Así son las herramientas para el éxito. Tienes que tener las herramientas adecuadas en la vida para tener éxito. Y tienes que tener las habilidades correctas en la vida para alcanzarlo. Esto no lo digo yo. No es algo que yo haya ideado o imaginado o una propuesta original mía. Mira, en uno de los libros de la sabiduría hebrea que se encuentra en la Biblia, Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 10, está este interesantísimo proverbio hebreo que dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Y escucha bien esta frase, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Piensa en esto, escríbelo si puedes, si tienes un papel o escríbelo en el blog de notas de tu computadora o de tu celular. Acción sabia y bien ejecutada, allí radica el éxito. Dibujo una línea entre esas dos frases, acción bien ejecutada y éxito. Tienes que tener las habilidades de éxito para triunfar en la vida. No es solo un buen y sincero deseo y determinación de querer triunfar. Tienes que tener las habilidades porque solamente una acción sabia y bien ejecutada quita todos los estorbos y todos los obstáculos para entonces alcanzar el éxito. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. En otras palabras, lo que está diciendo Salomón, quien escribió este proverbio, esta sabiduría, es que si estás cortando madera y tienes un hacha, y esa hacha no tiene filo, vas a necesitar más esfuerzo, y más esfuerzo, y más esfuerzo para cortar la madera. Si tu hacha tiene filo, no es tan difícil. Es muy lógico pensarlo después dicen que la acción sabia y bien ejecutada va a traer el éxito es necesario que trabajes de manera más inteligente no de manera más dura para alcanzar el éxito no se trata de trabajar mucho, se trata de trabajar sabiamente y dice eh, el proverbio que leímos que si afilas tu H entonces no te va a tomar mucho esfuerzo y podrás triunfar en la vida tendrás las habilidades correctas una de las habilidades con las que vamos a comenzar hablando es acerca de cómo aprender a tratar con la gente negativa en tu vida. Los pesimistas. esas personas que, eh, por definición de diccionario, son aquellas que dicen que algo no va a funcionar, que no es posible. Un cínico que habitualmente expresa puntos de vista negativos. Te pregunto ahora que he dicho esto. ¿Conoces a algún negativo? ¿Conoces a alguna persona negativa? Uh, tú puedes estar casado con alguna persona negativa. Tal vez el pesimista vive en tu casa. Una persona que siempre está diciendo que las cosas no van a funcionar, que es imposible, que no se puede. Ese es un pesimista. Y sabes, todos los que han logrado algo en la vida, todos los que han tenido éxito, tuvieron detractores, tuvieron pesimistas con quienes lidiar. Los hermanos Wright, por ejemplo, eh, ellos comenzaron a inventar el primer avión y, y personas les decían esto nunca va a funcionar, no, no se puede, los seres humanos no pueden volar. Ja. Yo acabo de tomar varios aviones en el verano y puedo decir que esas personas estaban totalmente equivocadas, pero no solamente a los hermanos Wright. También a Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, le decían, vamos a morir y no vamos a poder entrar a la tierra prometida. Eh, cuando eh, se trataba de llevar al hombre a la luna, se decía, eso no es posible, no se puede hacer. Quiero decirte, cualquier cosa grandiosa que nunca se ha hecho, es porque ha habido pesimistas alrededor de esto. Te digo, las personas pesimistas en tu vida no son mala gente, no son malas personas, de hecho, muchos de esos pesimistas en tu vida te aman. Y hay personas pesimistas en tu vida que realmente quieren lo mejor para ti. El único problema es que están equivocados. Te invito a que para continuar con nuestro programa, escuchemos una pausa musical. Vamos a escuchar a Twice una canción traducida eh, que se llama Tu gracia me alcanzó. Disfruta de esta pausa y continuamos hablando acerca de cómo tener éxito en la vida, adquiriendo la habilidad de tratar con los pesimistas. Continuamos.
1: Tómame en las manos que hicieron los cielos Hállame en la gracia que me redimió De lodo me salió mis pasos afirmó, su nombre el me dio, mi corazón restauró, eres rey de rodillas proclamó. soy, mi alma te adora hasta
0: Gracias por continuar con nosotros. Eh, finalizamos el segmento pasado diciendo que los pesimistas no son malas personas. Simplemente están equivocados. Pueden ser personas que te aman, personas que quieren lo mejor para ti, pero simple y sencillamente están equivocados. Ahora, la razón por la que digo que están equivocados y por la que ellos expresan de una manera muy sincera que lo que tú planeas o estás intentando no se puede hacer que tú no lo puedes lograr, es porque ellos no saben lo que Dios te ha dicho a ti. Dios te dio un sueño, ciertamente. Siempre has querido hacer eso. Dios te ha dado una visión, te dio una misión, te ha dado un propósito y tú lo sabes. Es una convicción que, que ha traído a la pasión a tu corazón. Pero ese sueño te lo dio a ti, no se lo dio a alguien más. Así que alguien más no va a entender ese sueño como tú lo entiendes. Por lo tanto... Van a tender a ser negativos al respecto Mira, la verdad yo te puedo decir Mi vida es como un testimonio de ignorar a los pesimistas Todo lo que he hecho en mi vida Ha estado rodeado de personas que me han dicho que no se podía hacer Muchas de esas personas han permanecido a mi lado Muchos se han alejado porque pensaron que estaba loco Porque pensaron que era una persona Que simplemente estaba empeñado en seguir algo eh, Pues no sé Tal vez por orgullo, por vanidad Ellos tenían su juicio Me amaban, me estimaban Seguimos siendo amigos, pero Lamentablemente Ellos siguen creyendo o creyeron Que Pues las cosas me van a suceder He tenido que ignorar a muchos pesimistas Y he salido adelante Y he hecho lo que Dios me ha dicho que haga pero ellos uh, no son mala gente, lo sé, ellos simplemente no tienen el sueño que Dios me ha dado a mí. Esa es la realidad con los pesimistas. Por eso no debes, no debes tomar rencor o no debes sentir heridas emocionales con respecto a los pesimistas. Ellos simplemente no ven las cosas como Dios te ha permitido verlas a ti. Quiero decirte que por cada persona que va tras un sueño en la vida, por una visión, por una misión, el propósito que Dios le ha dado, hay nueve personas que tienen miedo a hacerlo. Todo lo que ellos pueden ver son los problemas. Todo lo que ellos pueden ver es lo negativo. Son como gigantes en el camino que los asustan demasiado. Entonces, ¿cómo enfrentas la oposición y la negatividad? Porque realmente son fuertes. Esta es una de las primeras habilidades que tienes que aprender como un líder. ¿Cómo no dejar que la negatividad te deprima? Tienes que aprender esto. Si vas a ser un líder en la vida, necesitas saber cómo enfrentarte a los pesimistas. Afortunadamente, uh, no tenemos que inventar cosas, sino que tenemos grandes historias. Eh, ahora sí que en la historia y literalmente en este libro que usamos, esta compilación de libros y de historias que usamos en Proyecto Vive, porque tenemos una creencia bien centrada en Dios. Este libro que es la Biblia y que nos enseña y que nos da habilidades, está lleno de historias de personas que tuvieron que enfrentar pesimistas. Por ejemplo, la famosísima historia de David y Goliat. ¿Conoces esa historia? David, un joven pastor, pastor de ovejas, un joven que está cuidando a su ganado eh, y un ejército del pueblo de Israel, luchando contra un gran enemigo como lo era el ejército filisteo. Los filisteos tenían un hombre que era literalmente un gigante. Medía como tres y medio metros aproximadamente. Un hombre muy grande, pero en verdad muy grande. Él acostumbraba a eh, asustar, amedrentar al ejército del pueblo de Israel. Se burlaba de ellos y David un día eh, estaba allí en el campo de batalla y dijo yo voy a solucionar esto pero mucho antes de que esto sucediera David tuvo que enfrentar a cuatro gigantes antes de enfrentar a Goliat y esto es lo que quiero que nos enfoquemos hoy porque David uh, no solamente enfrentó a Goliat sino que tuvo el valor de enfrentar a Goliath porque antes se enfrentó a cuatro gigantes pesimistas eran personas que no creían en su capacidad, que no creían en su competencia, que no creían que Dios estaba trabajando en su vida y él tuvo que luchar con ellos antes de enfrentar a Goliat. Tal vez luchó de una manera diferente, pero David nos muestra cuatro clases de personas negativas que podemos encontrar en nuestras vidas y cada vez que nos decidimos a avanzar para encontrar el éxito, para cumplir la misión, las metas, los objetivos, los propósitos que Dios ha puesto en nuestra mente y corazón. Número uno. El pesimista que tuvo que enfrentar, el primero de, tollo, de todos, fue su propio padre. Su propio padre lo retuvo. Es decir, el pesimista, el primer tipo de pesimista que vamos a ver es aquel que te retrasa. El papá de David lo detuvo. Eh, muchas veces será el padre el que te retiene o el familiar más cercano el que te impide ser todo lo que Dios quiere que seas lo vamos a encontrar frecuentemente pero mira, en el libro de Samuel en el capítulo 17 versículos 12 al 15 vemos esta historia, David era uno de los ocho hijos de Isaí, Isaí es el padre de David, los tres hijos mayores de Isaí habían marchado a la guerra con Saúl, Saúl era en ese momento el rey de Israel, David se alejaba de vez en cuando de Saúl para cuidar el rebaño de su padre en Belén ¿Tú nunca has eh, reteni sido retenido por alguien? Ah, por supuesto que sí. Esta es la primera barrera para tu sueño, la primera barrera para tu éxito. Cuando alguien te retiene, te causa un retraso. Algunos hemos experimentado ser retenidos debido a nuestra edad. ¿Eres muy joven o eres muy anciano? Algunos han sido retenidos a causa de su género. ¿Eres mujer? ¿Esto no es para ti? Algunos de ustedes o algunos de nosotros hemos sido retenidos por nuestra raza. Eres mexicano, viviendo en otra cultura, ¿verdad? Algunos han sido retenidos por su origen étnico, por su color de piel, por el idioma que hablan. Puedes haber sido retenido por como, porque no eres tan educado como otras personas. No sé. El hecho es que todos, todos los que... Tanto los que formamos parte de Proyecto Vive y estamos grabando este programa como los que están escuchando, estoy seguro que hemos enfrentado algún tipo de discriminación en algún momento de nuestras vidas. Hay pesimistas que te van a decir, literalmente no puedes hacerlo, no eres el indicado, no eres la persona adecuada, no eres lo suficientemente bueno. Fuiste retenido debido a tu aspecto. El papá de David era uno de esos. Él quería que David siguiera siendo un pastor por el resto de su vida. Sin embargo, David ya había sido elegido por Dios y ungido para ser rey. La primera barrera de pesimismo en tu caminar hacia el éxito es el retraso. Porque cuando Dios te da un sueño, nunca, nunca, nunca va a suceder al instante. Él te da un sueño, Él te dice esto es lo que voy a hacer en tu vida y después hay un, hay un lapso de tiempo, hay un periodo de espera, siempre hay un retraso, es algo curioso en, ese, en esos caminos de éxito que Dios, Dios prepara para nosotros, que Dios nos muestra, que Dios nos ahora sí que nos lleva. Y debemos de aprender que los pesimistas también tienen una función. El papá de David no pensaba que él era lo suficientemente grande o incluso experimentado como para ir a luchar en el campo de batalla con sus hermanos. O incluso ser rey. Hmm. ¿Sabes? Uh, así es. Era su padre. Tal vez lo único que quería es que este muchacho no se enfrentara a este gigante Goliat. ¿Verdad? Porque pues, seguramente el padre uh, pensaba, es mi bebé, es mi hijo. No quiero, no quiero que que esté enfrentándose a ese gigante, le va a hacer daño, lo voy a perder. A está pequeño, es un pastor, no es un guerrero. Él no está hecho para ser rey, esto de ser rey es muy complicado, déjenlo aquí en mi casa cuidando mis rebaños. Y su pesimismo tuvo la función de retrasar a su hijo. David tuvo que oponerse a eso de una manera sabia y de una manera eh, muy decidida. Ahora, el segundo pesimista que realmente tuvo que enfrentar David fue la sociedad. El desánimo de la sociedad. ¿Por qué? Porque todos estaban asustados con Goliat. Todos los demás tenían miedo y ese miedo retuvo a David. Todos le tenían miedo a ese gigante. Estaban asustados, amedrentados. La, la opinión predominante de Israel, del ejército de Israel, era que este gigante que estaba en el... Eh, ejército contrario era simple y sencillamente imparable, que era inmejorable, nadie podía hacerle frente y Goliat había creado este clima de miedo y la cultura del miedo y todos decían que no se podía hacer, este hombre no puede ser derribado, simplemente es imposible, él es demasiado grande, así que todo el mundo, todo el mundo tenía miedo. Los filisteos tenían esta arma secreta y el pueblo de Israel decía, nosotros no tenemos a nadie. Aquí está la segunda cosa que te retendrá, el desaliento, el desánimo. ¿La primera? Bueno, pues pudo ser un, es un padre, un familiar, alguien cercano que te retiene. La segunda es el desaliento de la sociedad, la cultura de miedo, la cultura de incertidumbre, de temor que hay alrededor. Fíjate, justamente en el versículo 8 al 11 de, de, Samuel, eh, prima de Samuel 17, dice que Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo, ¿por qué están todos en orden de batalla? Elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Ustedes tendrán que servirnos. Él está diciendo, ni siquiera tengamos una batalla, no vale la pena que todos los demás peleen, nada más uno a uno, mano a mano conmigo. Goliat <risas> también dijo, me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl, que era el nombre del rey, y el ejército oían el desafío y tenían mucho miedo. Lo registra la Biblia en el libro de 1 Samuel 17. Nota la situación, mira. Un hombre está creando el clima de miedo en todo el país. Ha desmoralizado a todos. Ellos están presos de la ansiedad. Ellos están aterrorizados. Ellos están traumatizados. Nadie quiere hacer nada. Todos están paralizados por el miedo, sin esperanza. Tanto miedo que no pueden hacer nada y creen que nadie lo puede hacer. ¿Has trabajado alguna vez en alguna, no sé, empresa, oficina, negocio, institución, asociación, así, en donde existe una cultura del miedo? ¿En un, un lugar en donde todos tienen mucho miedo a cometer un error porque el jefe los despedirá? El clima de miedo te, te, te frena, te, realmente te ancla nadie tiene ninguna idea nueva nadie incluso trata nada nuevo en esos lugares porque todo el mundo tiene miedo de perder su trabajo tiene el miedo de perder su posición quieren proteger su lugar eso suena como muchos lugares donde la gente trabaja hoy en día y la gente dice no hay nada que podamos hacer esa es la opinión que prevalecerá pero no es la opinión correcta están equivocados. La sabiduría convencional puede decir que el estado de ánimo predominante de la cultura es el que va a determinar el progreso o el camino de una asociación, de una empresa, de un negocio, de un grupo, incluso de una causa, y este es un problema demasiado grande que nadie quiere resolver. Hmm. Ahora quiero decirte algo. La sabiduría convencional a menudo está equivocada. La mayoría Está a menudo equivocado, la opinión pública a menudo está equivocada, la mayoría no hace lo correcto, hay muchas cosas que nuestra cultura cree que no son correctas. Así es que, ¿por qué se dieron todos por vencidos en el caso del que estamos hablando? Porque ellos estaban escuchando las voces equivocadas. Goliat salía cada mañana y tarde para desafiar al ejército israelita, así estuvo burlándose de ellos por 40 días todos los días durante 40 días ellos estaban escuchando mañana y noche están derrotados ustedes son débiles ustedes son perdedores nunca van a hacer algo para vencerme si escuchas esto por un tiempo suficiente sin duda que lo crees la pregunta aquí es ¿a quién estás escuchando acerca de tu vida? ¿escuchas a las personas que te dicen que nunca vas a lograr el éxito? que no puedes hacer aquello que te has propuesto, aquello que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón, que te, eh, estás escuchando uh, y creyendo todas esas voces que has llegado a mentirte a ti mismo y tal vez has llegado a creer, pues sí, pues tienen razón, ¿verdad? Lo que pasa es que ya te contagias, pero es importante que cuestiones qué voces estás escuchando porque... No necesitas escuchar la sociedad, no necesitas escucharte a ti mismo porque muchas veces eres convencido por la sociedad y comienzas a mentirte, comienzas a llenarte de miedo y a mentirte a ti mismo y necesitas tomar un tiempo para escuchar a Dios. Si escuchas las declaraciones negativas, vas a ser negativo, te vas a paralizar. Esto es lo que había ocurrido con todo el ejército del pueblo de Israel, sin embargo David, Recordemos, era un joven pastor y pasaba mucho tiempo a solas y pasaba mucho tiempo escuchando a Dios. Entonces, cuando David aparece en la escena, él no había estado en la línea del frente escuchando esa negatividad todos los días, mañana y noche, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Él no estaba infectado con eso, no estaba infectado con la negatividad. Era un joven nuevo y entonces llega y escucha eso y dice, hey, podemos vencer a este hombre, voy a acabar con él, Dios está conmigo, Dios está con nosotros, podemos ganar esto. Hmm. A veces se necesita un forastero, se necesita alguien que no esté infectado con todo esto, alguien que no tenga la famosa ceguera de taller para salir de estas parálisis del temor. La Biblia dice justamente en los versículos 23, 24, que mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo desafiando como siempre a gritos al ejército israelita y David lo oyó. Los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Si no captas algo más de, de, de este programa el día de hoy, capta esto, no te juntes con gente negativa. Tus mejores amigos no deben ser pesimistas si lo son no son tus mejores amigos son amigos pero no son tus mejores amigos porque pueden estarte reteniendo a través del desaliento y el retraso así es que justamente después de todo esto de ahí se deriva el tercer gigante de pesimismo que tuvo que vencer David el gigante de la desaprobación sus hermanos que cuestionaban todas sus, sus, sus intenciones Perdón. ese fue un obstáculo el tercer obstáculo de pesimismo Mira, habrá personas que van a cuestionar tus intenciones Cuando compartes tus sueños Ellos solo creen que Quieres un viaje para Hacer crecer tu ego Cuando compartes un objetivo grande Ellos piensan, tú no sabes lo que estás hablando Mejor cállate No saben que estás confiando en Dios Esa es la barrera de la aprobación, desaprobación Hay una barrera, barrera de retraso Existe la barrera del desaliento Pero existe también la barrera De la desaprobación esta duele y duele bastante porque todos queremos pues ser amados por los demás esa es la realidad de las cosas no sé tú pero a mí me gusta que los demás me amen ¿verdad? todos queremos ser amados y particularmente queremos que nos apruebe la gente de nuestra propia familia queremos que, que nuestros hermanos nuestros familiares pensemos que nuestra idea nuestro plan nuestro objetivo es algo grandioso pero cuando no piensan que eres grandioso, sino que eres perjudicial, siempre vas a tener distractores e incluso puede que sean las personas más cercanas. Mira, David, cuando justamente planteó el enfrentarse a Goliat, porque él vio que todos tenían miedo, dice en el versículo 28 que él preguntó, ¿Qué dice que le darán al que mate a este filisteo y que devuelve el honor a Israel? Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho, al verlo hablar con los soldados, con los demás soldados Él escuchó a David hacer esta pregunta y le reclamó Él estaba celoso No le agradó que su hermano estuviera haciendo esas preguntas acerca de Goliat Y su hermano mayor le dijo ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sé a qué viniste No quisiste hacer tus deberes y solo viniste para ver la batalla Esto suena a una rivalidad entre hermanos, ¿no es cierto? David le dijo ¿Y ahora qué hice? <ríe> solo preguntaba ¿Puedes escuchar a la persona más joven de tu familia diciendo eso? Ahora que... Ahora que he hecho yo, ¿no? Ja. Todo lo que hice fue una pregunta. ¿Cuál es la recompensa por matar a este hombre? El hermano mayor de David cuestiona las intenciones de David. Lo trata con desdén. Lo trata con asco, con desprecio, lo menosprecia. Odio decir esto, pero hay veces que los miembros de tu familia no quieren que tengas éxito. Eso cambia la ecuación, sacude el sistema. ¿Quién realmente es muy presumido aquí? Pues el hermano. Él es el que no puede soportar ver a su hermano menor tener éxito. Y por cierto, las personas malinterpretan a menudo la confianza en Dios como vanidad. David tiene gran confianza en Dios. Su hermano mayor no la tiene y ese es su problema. Y cuando David dice, voy a acabar con este hombre, el hermano mayor de David, lo mira y le dice, estás loco, eres un vanidoso. Eres un mocoso vanidoso. Las personas que no escuchan a Dios... ...juzgan a las personas que escuchan a Dios... ...como arrogantes y vanidosos... ...y dicen, ¿quién te crees que eres? Cuando Dios te da un sueño... ...y es realmente de Dios... ...otros tal vez lo hayan intentado antes... ...y fallaron, así es que tú vas a ser juzgado... ...tú serás incomprendido, tú serás calumniado... ...te llamarán engreído, arrogante... ...o como en mi caso, que a mí me dicen... ...impulsivo... Nada más, así, loco, impulsivo, tú serás incomprendido, ¿sabes? Ah, ellos no han escuchado lo que Dios te ha dicho que hagas, y ese es el problema. Como lo he dicho, no son necesariamente malas personas, simple y sencillamente eh, no han escuchado lo mismo que tú has escuchado. Por cierto, cuando David hizo la pregunta con respecto a la recompensa por matar a Goliat, eh, le dijeron la respuesta, había tres premios por matar a ese gigante. Número uno. Eh, eran enormes cantidades de riqueza E instantáneamente te convertías en la persona más rica O en una de las personas más ricas de la nación de Israel En segundo lugar, te darían a la hija del rey A la hija de Saúl para que te casaras con ella Y en tercer lugar <ríe> Y este es tal vez lo mejor de todo Estabas exento de impuestos por el resto de tu vida Es verdad Esas eran las recompensas hoy hasta yo hubiera ido trasgoleado, hombre eran tres recompensas gloriosas. Por eso Eliab, el hermano de David, le decía: Estás haciendo esto solo por ego. Hmm. Qué, du qué duro, ¿no? Qué, qué doloroso esa, esa desaprobación. Pero en un cuarto. Hay un cuarto eh, tipo de pesimista con el que nos vamos a enfrentar. Y esta es la duda: los expertos que dudan de tu habilidad. Pero esto lo vamos a escuchar después de esta pausa musical. Vamos a escuchar. A Living con Evan Craft. Esta canción se llama Construiré mi vida. Escúchala. Regresamos.
2: Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte de mi corazón Vivo por ti, vivo por ti
0: Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Viviendo Vidas Exitosas, hablando acerca de habilidades para la vida, habilidades para alcanzar el éxito. Específicamente, estamos hablando de una herramienta indispensable, de una habilidad muy valorada en nuestra vida para alcanzar el éxito, que es vencer a los pesimistas. Nos quedamos con el cuarto tipo de pesimista con el que nos vamos a enfrentar. Y estos son los expertos que dudan de tu habilidad. La duda. Ya hablamos del retraso, ya hablamos del desánimo, ya hablamos de la desaprobación y por último viene la duda. Los expertos dudaban de la habilidad de David, el personaje de quien estamos hablando. Y en tu vida va a haber expertos o personas que se creen expertos que van a dudar de ti. David nunca había servido en la guerra, nunca había eh, eh, estado en batalla. Él no tenía ningún entrenamiento mi militar. No era eh, de las fuerzas especiales No era de, de, de los Navy Seals No era de las fuerzas Delta No era de los comandos especiales No, no tenía ninguna formación En lo absoluto Como guerrero profesional no sabía absolutamente nada Lo único que tenía era una pequeña onda eh, eh, Un trozo de cuero Con un lugar donde posicionar Una piedra y sabía usarla Muy bien para lanzar piedras a gran velocidad Y con muy buena puntería. Con ella una vez mató a un oso, otra vez mató a un león, esto fue eh, los días cuando había muchos animales obviamente en Israel, eh, ahora había que proteger a las ovejas de ello, ahora ya no es tanto, así que él mató estos eh, con su tiro de onda, pero él no, o sea no tirándoles la onda sino con su tiro de onda, por favor seamos claros. Pero él no tenía ninguna formación profesional en batalla y todas las autoridades y todos los expertos, los profesionales dijeron, este chico no puede hacerlo, es un cero a la izquierda, es un aficionado, lo va a matar con un dedo goleán. Así que cuando el rey Saúl escucha sobre este voluntario llamado David, este joven pastor voluntario para acabar con el gigante a quien todo el ejército tiene miedo de enfrentar por 40 días, Saúl lo llama a su oficina. Y lo sienta y dice en el versículo 32-33 de 1 Samuel 17 Que David le dice a Saúl No se preocupe, no se preocupe por este filisteo Le dijo David a Saúl Yo iré a pelear contra él Y mira Saúl le contesta No seas ridículo No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle Eres tan solo un muchacho Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud Nota las palabras hombre de guerra le está diciendo que deje este problema a los expertos. Deja esto a quienes sabemos. Deja esto a quienes hemos estudiado, quienes tenemos la experiencia. Eres un inexperto. Deja esto a los profesionales. Eh, yo le hubiera dicho, disculpe, señor Saúl, los profesionales están muertos de miedo y yo estoy aquí eh, listo, ¿verdad? Voy a decir esto, en tu vida habrá personas que te dirán, no eres un profesional en esto. ¿Por qué estás tratando de iniciar este negocio? ¿Por qué estás tratando de, de alcanzar esta meta? ¿Por qué estás tratando de construir este ministerio, esta causa, este eh, centro cultural? No eres un, profesi no eres un profesional. dejes esto a los expertos. Así como te dije que la mayoría a menudo está equivocada, los expertos también a menudo pueden estar equivocados. No siempre tienen la razón. Sabes... Los profesionales, los expertos, han llegado al lugar en donde están y, bueno, tienen su mérito y su opinión es valiosa muchas de las veces. Y claro, cuando ven a una persona que simple y sencillamente está amando el sueño que Dios le ha dado, la visión que Dios le ha dado, pues eso ante sus ojos puede parecer de alguna u otra manera arrogante. Sabes, yo tengo el sueño de construir, de fundar y construir la primera universidad eh, de Guadalajara basada o fundamentada en los principios y valores que compartimos aquí en Proyecto Vive. Una universidad que se dedique a atender con excelencia. Una, uni una universidad que, que en verdad forje líderes y forje líderes de éxito con una salud interior plena para entonces impactar a nuestra sociedad y dejar un legado aquí en Guadalajara y no tengo ninguna experiencia en eso, y un día compartí mi visión con un grupo de personas y una persona se levantó y me dijo, yo creo que tu sueño es demasiado arrogante, ¿quién te crees tú que eres? así me lo dijo, me lo dijo en público no le respondí nada en ese momento pero quiero decirte que ah, yo sé yo sé que no tengo la experiencia para ello yo sé que Muchas cosas tienen que pasar para que eso se logre, pero sabes, amo el sueño que Dios me ha dado. Así es que yo no seré un profesional, pero soy un amateur, porque amo aquello que hago y estoy dispuesto a hacerlo con todo lo que soy, gratuitamente entregarme para el sueño que Dios me ha dado. Déjame recordarte, bueno no te lo puedo recordar porque no te lo he dicho, pero déjame mencionarte cómo es que David llegó a la escena en donde lo vemos ofrecerse para pelear con Goliat. Dice primera de Samuel 17, 17 al 18 que un día Isaí, el padre de David, le dijo toma, toma estos 10 panes y llévaselos de prisa a tus hermanos y dales estos 10 pedazos de queso, dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Así es como este hombre, David, que ya fue retrasado por su papá, que ya fue uh, desanimado por la sociedad, que ya fue desaprobado por sus hermanos y que ya fue puesto en duda por los expertos, llegó. Llegó simple y sencillamente para servir pan y queso. Y aquí está la moraleja de la historia. Tal vez antes de que empieces a luchar contra Goliat, antes tengas que servir algo de pan y queso. Es decir, tengas que servir Hacer esto de uh, humillarte a ti mismo. Y sabes, eso está bien. Porque si estás en el camino del éxito, Dios busca personas que estén dispuestas a hacer cosas pequeñas antes de que les dé cosas grandes. Dios busca personas que están dispuestas a hacer un esfuerzo de servicio pequeño antes de que darles un ministerio heroico. ¿Estás dispuesto a servir queso y galletas o queso y pan antes de salir a pelear con Goliat? David mostró ser fiel, incluso en las cosas pequeñas de la vida. ¿Tú eres fiel? ¿Has mostrado ser fiel en las pequeñas cosas de la vida? ¿Haces las pequeñas cosas que nadie más ve? ¿Que muestran tu fidelidad a Dios? Y Dios dice, voy a hacer que acabes con Goliat Y así va a ser. Te diré esto. He aprendido por experiencia personal. Las pequeñas bondades a menudo abren la puerta a mayores y mejores oportunidades. A veces... Ser amable con alguien solo por ser amable te abre la puerta, te pone en el lugar correcto, en el momento adecuado como le sucedió a David para acabar con Goliat. Cuatro cosas que David hizo. Las habilidades de liderazgo sobre cómo manejar a los pesimistas en tu vida son las siguientes. Toma nota. Ya sea un padre, un hermano, la gente, los expertos, el retraso, la duda, el desaliento o la decepción, la desaprobación, lo que sea. Aquí están los pasos que tienes que dar. Recuerda que ninguno de los pesimistas a tu alrededor es Dios. Pueden ser buenas personas, pueden ser personas que te amen, pueden ser grandes personas, pueden ser grandes expertos, pero no son Dios. Por lo tanto, no trate su opinión como la opinión de Dios. Recuerda que ellos no son Dios. Las personas negativas en tu vida no representan nada. Son opiniones. Dice Proverbios 29, 25, sabiduría hebrea aplicada a la vida. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor será protegido. Así es que es peligroso, es peligroso preocuparse por, los que otro, por lo que otros piensan de ti. Algunos, uh, Algunas personas están discapacitadas, pero discapacitadas mentalmente solo por la opinión que las personas tienen de ellos. Lo que otros piensan de ti no es tu problema, es problema de lo que otros piensan de ti. No importa lo que ellos piensen. Solo te debe importar lo que Dios dice y piensa de ti. Y si te importa lo que otros piensan de ti, eso te va a paralizar, va a dejar que dejes de intentar cosas. Te desvías de tu propósito si dejas que la opinión de las personas influencie sobre tu camino de éxito, sobre aquello que Dios dice de ti. Así es que el punto... Eh, de inicio es que si quieres ser un líder tienes que tener una visión grande de Dios porque Él reducirá todos tus problemas, si Dios es más grande que eh, en tu vida que tus problemas entonces Dios va a dirigir el camino Dios, Dios es un Dios grande, un Dios todopoderoso y la opinión que Él tenga de ti, el sueño que Él ha puesto y como te ha equipado para hacerlo es lo que más importa Segunda cosa que hizo David, no te distraigas. O Se recuerda primero que los pesimistas no son Dios y segundo no te distraigas. No te distraigas con la negatividad por la gente que dice que no puedes hacer, la gente que dice que no eres la persona, la gente que dice que estás equivocado. No te distraigas. Un buen ejemplo de esto en la historia eh, es, por ejemplo, la historia de Neemías. Neemías fue, fue, no, fue un líder, un, eh, Él no era, él era un hombre de negocios básicamente. Eh, Israel había sido llevado cautivo a los babilónicos o a Babilonia y entonces enemías eh, tuvo un sueño, una gran idea de ir y reconstruir las murallas de la ciudad. Pero cuando llegó había un montón de, de oposición instantánea, enemigos de Israel, enemigos de Jerusalén, que querían eh, pues distraer, oponerse a enemías. Pero en cada oportunidad, con cada oposición, eh, Nehemías buscaba concentrarse en aquello, en aquel sueño que Dios puso en su corazón. Y entonces, él dijo, no me van a distraer. Y no dejó que lo distrajeran. Aún, si tenía que estar con una mano en la espada y con la otra reconstruyendo las murallas, así estaba trabajando. Pero no se detuvo, no, dijo que, no dejó que nada lo distrajera. <ríe> Justamente en una cita que a mí me encanta en los versículos 3 y 4 de Nehemías 6. Él dice, estoy ocupado. Le acabamos de mandar ahora sí que un WhatsApp, perdón, un mensaje terrorista. Y él dijo, no, estoy ocupado en una gran tarea. No puedo ir. ¿Por qué habría de dejar de este trabajo por encontrarme con ustedes? Él no perdió tiempo en discutir cosas que no tiene caso discutir. Sus enemigos lo querían distraer, lo querían amedrentar. No pierdas, no pierdas el tiempo. No te distraigas, no dejes que la negatividad tome lugar en tu vida y te distraiga. Tú simplemente di, oh no, muchas gracias, cuando tu opinión sea un perrito me la das. ¿Sabes? Uh, Jesús siempre nos mostró que él no tenía miedo a todos aquellos que lo amenazaban. Llegaría un momento en donde todo sería revelado y todo sería descubierto y todos entonces se darían cuenta de que estaban equivocados. Y ese día llegará para todos aquellos que estamos avanzando en los propósitos y en la visión y en la misión que Dios nos ha dado. No te distraigas, deja a los pesimistas con su pesimismo y su negatividad. Tercera cosa, nunca contraataques. Mira, Proverbios, proverbios 11, 12 dice, El torpe habla mal de sus semejantes. El inteligente sabe cuándo callar. Nunca, 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 nunca contraataques al pesimista. Déjalo todo en manos de Dios. No seas sarcástico, no tomes represalias. El torpe habla mal de sus semejantes. No seas torpe. Hay que saber callar. Así es que calladito te ves más bonito. Hay que seguir avanzando. Así que como he dicho, Dios dirá que hay mucha gente... Eh, Perdón, Dios diría que hay mucha gente tonta en el mundo Y particularmente eh, en internet, en Facebook, en Twitter, es horrible Si tú te unes a ese tipo de personas para hablar mal de otros Te conviertes en un tonto Eres una persona que hace tonterías No hay margen de maniobra en este versículo Si hablas mal de tus semejantes, eres un torpe Así es que no te permitas eso Déjame decirte eh, que tú necesitas enfocarte. A veces escucho a alguien hablando sobre mí eh, y pienso, oh, yo podría contraatacar rápidamente eso. Tengo este reparto ingenioso que podría utilizar para acabar con todo esto, pero no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Pedro 2.23 que, que cuando insultaban a Jesús... Él no respondía con insultos y cuando sufría no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Ahora, tengo que ser sincero, esto lo he venido aprendiendo a lo largo del tiempo. En este momento estoy tratando las cosas así, pero antes me prendía mucho, antes me enganchaba fácilmente. Escribe esto. Yo soy más como Jesús cuando me quedo callado cuando me están atacando. Cuando los pesimistas me atacan. Yo soy más como Jesús cuando me quedo callado bajo ataque. Me acabo de poner en manos de Dios y me doy cuenta de que un día todo va a salir a la luz. Dios va a ajustar las cuentas. La verdad va a salir a la luz. Todas las cosas desagradables que se dicen acerca de ti, que son falsas, serán inútiles. Lo que importará es lo que Dios dice de ti. Y cuando respondes como Jesús a tus críticos, a tus atacantes, a tus pesimistas realmente ayudan porque te están ayudando a forjar el carácter de Cristo en tu vida Número cuatro, la cuarta cosa, la cuarta habilidad que nos enseña David, mantente enfocado en Dios y en sus promesas Lo cuarto es mantenerse enfocado en Dios y sus promesas, no enfocarnos en el problema, no enfocarnos en la gente, no enfocarnos en los pesimistas nos mantenemos enfocados en Dios y en sus promesas y entonces nos volvemos personas de promesas personas fuertes Dice de Samuel 36, en, en otra ocasión de la vida de, de, de David. Dice, David se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijas e hijos y comenzaban a, hablarle acerca, a hablar acerca de apedrearlo. Esto ya fue cuando David era rey, pero dice la Biblia que David encontró fuerzas en, en el Señor. Cuando alguien está siendo pesimista, no vayas a chismear acerca de ello con otra persona. Solo encuentra fuerzas en el Señor. Señor, sé que me amas, sé que tienes un plan para mi vida, voy a confiar en ti. Salmo 118, 6. Algo que nos regala David dice, El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? A la gente le puedes desagradar y eso no te va a dañar. Es necesario entender esto. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Y si no, lo has, eh, si no la has tenido, es muy probable que ya no la tengas. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Eres tan feliz como tú decides serlo. No necesitas la autorización de tus padres, la aprobación de tu hermano, la aprobación de tu hermana, la aprobación de algún amigo, la aprobación de la sociedad. Tú eres tan feliz como eliges serlo. El Señor está contigo contigo. Y si está contigo, no tengas miedo. que te pueden hacer simples mortales? Ellos tienen su opinión. Excelente. Que se la queden. Eso no te daña a ti. David ora en el Salmo 119, 41, 42. Que tu fiel amor llegue a mí. Sálvame como lo prometiste. Así podré responder a quien me ofende. Porque confío en tu palabra. David dice... Sálvame como lo prometiste, Señor. Esa es tu promesa. Yo he caminado el camino que tú me has mostrado. Yo estoy siguiendo el sueño que tú me has mostrado. Yo estoy siguiendo un propósito que está alineado con tus principios, con tus estatutos, con tu corazón. Yo sé que tú habrás de salvarme. Me zumban los oídos, Señor, por todos los pesimistas y todos los críticos. Me siento abrumado por todo lo que se habla y se dice de mí. Pero sabes Señor Yo creo que tú me salvarás de todo esto Así es que fortaleceme Allí está Ahí están las cuatro habilidades Para tratar con los pesimistas Recuerda que no son Dios No te distraigas No hables mal Y mantente enfocado en Dios Y en sus promesas Y tú podrás seguir adelante A transitar y concluir El camino de éxito que Dios ha puesto Delante de ti si tienes alguna pregunta con respecto a lo que hemos expuesto en este programa, por favor escríbenos a nuestras redes sociales, ya sea WhatsApp o Facebook, tanto de Tun Radio como de Proyecto Vive. A través de la app también puedes contactarme. Con todo gusto responderé o te daré retroalimentación o la ayuda que tú necesites. Queremos regalar también dos cortesías del libro devocional Vida en Él del mes de septiembre. Ya lo tenemos listo. Eh, mi esposa es la distribuidora aquí en Guadalajara, así es que con todo gusto te regalaremos dos cortesías si tú eh, escribes, eres de las primeras dos personas que escribe para retroalimentar a través de la app o a través del WhatsApp de Dun Radio. Eh, para hablarnos acerca de qué aprendiste en el programa o qué, qué te pareció. Danos retroalimentación y con todo gusto nosotros te regalamos un libro devocional, Vida en Él, te lo mandamos a cualquier lugar de la República Mexicana en donde tú te encuentres. Con todo gusto, será un placer servirte de esta manera. Vamos a continuar con esta serie por tres eh, eh, viernes más, así es que permanece conectado, permanece atento para que puedas concluir con toda esta serie de habilidades, herramientas para la vida, habilidades para el éxito. Yo soy Israel Ochoa y fue un placer compartir este tiempo contigo. Doy gracias a Doom Radio por abrir el espacio, a Llave Editores y Factor Fe por las facilidades para la grabación de este programa. Y no me queda más que decirte, nos vemos el siguiente viernes. Trata con tus pesimistas desde ya y avanza con pasos seguros hacia el éxito indestructible en tu vida. Excelente fin de semana. Hasta luego.
3: Es tan extraño quien me asusta. Ves a través de mis errores. Y tú me llamas a ser para decirme que puedo comenzar de nuevo otra vez. Ya no tengo que esconderme, conocido solo y amado por ti, es tu amor. Conocido y amado por ti Es como tú para buscarme Y es como yo para correr Y tú me llamaste para decirme Que puedo comenzar de nuevo otra vez y yo me entrego a tu bondad Conocido soy